0: El tema de hoy de Dios Hashem es la alegría en un hogar judío. Es sabido que la Gemara en masajes Taanit Maseta Morales murales dice la Gemara Mishenichnaz Adar Mardim Besimha Desde que empieza el mes de Adar tenemos que aumentar en alegría. ¿Por qué? Porque son tiempos de muy buena suerte son tiempos que el Kadosh Boulgou nos quiere más que todo el año son tiempos que Bola Olam demostró en la humanidad que el mes de Adar y el mes de Nisan los dos meses son meses que hay disposición del cielo para mandar milagros ayuda piedad a las personas por lo tanto Nisheniknaz Adar desde que empieza el mes de Adar, Marbim Besimha, tenemos que aumentar en alegría. La pregunta es, ¿qué hacemos para aumentar la alegría? ¿Qué se hace? ¿Qué se debe hacer para aumentar la alegría en un hogar, en, una, en el alma, en cada persona, en particular y en forma general? ¿Cómo se puede aumentar la alegría? Marbim Besimha. Hay gente que cree que tal vez lo que hay que hacer es tomarse una copita todos los días para despertar la alegría e ir entrenando para Purim. Purim. Pero en el Met hay conceptos muchos más, mucho más altos de lo que es estimulantes materiales para que la persona despierte la alegría dentro de sí mismo. Yo le llamo a estos estimulantes analgésicos para calmar el dolor y olvidar el sufrimiento que en la vida cotidiana siempre existe pero hay cosas que son antibióticos reales para incrementar la alegría dentro de uno mismo y transmitirla alrededor de todo el hogar la regla número uno es que estamos obligados a transmitir alegría a toda la gente que nos rodea. Para poder transmitir alegría hay que uno estar contento. Como decimos en la verajá, Tesamach <susurra> Sameach Tesamach. La persona que está contento puede alegrar a los demás. Pero una persona que has be carece de una tranquilidad, carece de un sentimiento de paz y conformidad, no está contento. Al no estar contento, nunca podrá alegrar a la gente que le rodea. Hubo un señor que tenía todo casi el planeta bajo su dominio, archimillonario, muchos hijos, mucho honor y este hombre no estaba contento en la vida ¿quién es? Amán. Y dice el pasuk: Amán, Salió Amán ese día contento. Dice el Malbim: "Rasha ze este malvado Solo ese día estaba contento, porque si dice el pasuk Bayetsehaman ba'yomahu Sameah, ese día salió contento, quiere decir que días anteriores no estaba contento. Tenía muchos hijos, tenía un honor impresionante, todo el poder virrey de del planeta, era multimillonario, tenía a la disposición que él que quería ¿por qué no estaba contento? porque un señor lo está retando y no se aposterna a él So what? Mácala. ese señor no quiere pero con razón todos los demás quieren si me dices tú que la mitad quiere la mitad no ok, esa feca. pero cuando tú sabes que todo el mundo te respeta pero hay uno que no La pregunta central esta noche es ¿Qué hay que hacer para estar contento en la vida? Desde Vamos a decir la cantidad de explicaciones que nos detiene. La primera, número uno ¿Cómo se puede leer voz de Simcha? Aumentar alegría. Cuando una persona tiene espiritualidad dentro de sí mismo. Hamán dijo, vejo en shoveli. Todo esto que tengo, todo no me vale. No es que, no es que me alcanza, nada más que le falta algo. Todo esto, lo shoveli. No me vale. No me alcanza. Y estoy triste en la vida. Tenemos que saber que por qué Amán dijo becholze enenoshoveli porque era anti anti fe anti religioso anti espiritualidad becholze enenoshoveli li es yut shove En enenu vav ze hei. yut ke vav ke es yut, shove yut, hey, sí. yut que después sí. sigue va y luego la, la, la hey de el nombre de Hashem. Cuando uno deja a Dios hasta el final en la vida y no es lo primordial en su vida y de su familia, el tener presente la existencia de Hashem llega uno a caer, a dejolze en el no shoveli, no, no se llena nada en la vida y lo que vamos a analizar el día de hoy. Una de las cosas más grandes en la vida para que una persona se sienta feliz es el sentirse protegido. Cuando una criatura se siente con el apoyo de sus padres, la persona está contenta. Cuando uno se siente desprotegido, automáticamente está triste. El contar con alguien y un apoyo tan especial y tan fuerte eso le da felicidad a la persona cuando uno no tiene el apoyo está inestable y no tiene la tranquilidad de la alegría ¿saben qué quiere decir emuna fe ¿saben cuál es el concepto de fe? en hebreo se dice istanjut ¿en quién? en alguien muy fuerte en alguien muy poderoso la persona que trabaja en fe y en vitajón confianza en Hashem eso le da alegría a la persona el que no tiene fe y no tiene confianza en Bola nunca puede ser feliz por más que gane por más que obtenga puede reír y sonreír en un momento dado no tiene felicidad de Emet. Cuando una persona empieza el mes de Adar, tenemos que aumentar la alegría. ¿Cómo se aumenta la alegría? Buscando a Kadosh Baljú. Toda búsqueda aflige. Toda búsqueda entristece a la persona. Cuando si te pega la pluma y estás buscando, estás triste que no tiene lo que quiere. Cuando la encuentras, estás contento. Hay una sola búsqueda que también le da alegría a la persona. Ismahlen Hashem. La persona que busca a quiere sentirlo, quiere valorar, quiere descubrir en su corazón profundamente la existencia y el dominio de Boraolam. Eso le da alegría a la persona. La persona que busca sentir a cada uno de sus favores que tiene, analiza las cosas buenas que tiene, no nada más qué le falta, sino valoriza que tiene, eso le da alegría a la persona. empieza a aumentar la alegría, empieza a reflexionar en todo lo bueno que por, 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 por adelante ha otorgado en la vida y empieza a, 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 a reaccionar y a reflexionar en que tienes en quien apoyarte en que, en que tienes con quién dirigirte a contarle tus cosas en que alguien te quiere más de lo que tú te quieres a ti mismo alguien que se ocupa de ti más de lo que tú te ocupas para ti mismo y eso se llama Middash vitajón confianza en Hashem y Baraj. por eso mi como aumento la alegría aumentando la fe y el apoyo en una fuerza impresionante que me quiere, que es todo poderoso que no tiene imposibles y que yo me apoyo en eso pero aquí hay un secreto que es apoyarse apoyarse no quiere decir porque yo confío en él me tiene que dar todo lo que yo considero sino apoyarme en Él escuchen bien es que Él todo lo que me manda es para bien y todo lo que me deja de mandar también es para bien porque Él me quiere más que yo me quiero a mí mismo y todo lo maneja Él automáticamente mi situación es la perfecta porque así Bora Olam quiere y esa mitad de vitajón es la que le da alegría a la persona sin eso, la persona no puede vivir. ¿Cuánta gente tiene problemas de A, B, C, D, E, eh, hasta todo el abecedario? La única respuesta es, papá lo mandó o lo dejó de mandar. Y cuando una persona crece en, en Muná y en Vitajón, la persona que confía en Bola eso le, hay un dicho, no va a estar todo bien, está todo bien. Gansu de, de Tobá. quiere decir, no, todo va a estar bien. No, 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 no va a estar bien. Está bien. Y esto es difícil, que una persona lo pueda asimilar lo pueda vivir y pueda acercarse a esa mirada. Vamos a ver unos cuantos pensamientos que verdad así nos va a ayudar a Lithazec en esta mirada en especial. La misma dice el Master Shabbat Pehet que Am Israel recibió la Torah en Purim con amor. Sin embargo, en el Matán Torá, Bolaola nos presionó, volteó la, la, la montaña y dijo, reciba la Torah la fuerza. Y si no, aquí los entierro. Quiere decir que en el tiempo de Moshe Rabbenu no recibimos la Torá con amor. Y en el tiempo de Purim recibimos la Torá con amor. La pregunta es, ¿qué ocasionó recibir la Torá con amor en Purim más que en Matán Torá? Ahora, qué dice Rashid? Rashid dice me ahabatanes", por el amor al milagro que hubo en Purim la pregunta es si a milagros vamos ¿dónde hubo más milagros? ¿en Purim o en Pesaj? seguro que empieza caía el mar caía el codorniz, había nubes se partió el mar las plagas ¿qué, ¿cuántos milagros quieres? no había tintorería no había nada, la gente engordaba, la ropa crecía, la gente flacaba, la ropa se chicaba, no había que nada. Milagros habían. ¿Por qué? Milagros abiertos. ¿Por qué entonces no se enamoraron de la Torah y de Carlos Hu en Yitzhak Mitzrayim? ¿Y por qué justo en Purim sí se enamoraron de Carlos Barujú? ¿Está clara la pregunta? Bajo el Midrash dice que Torah se ve al p El Tosfot dice que se ve al Es toda una exposición a qué Torah se refiere. Pero una de las explicaciones más eh, 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 entendidas es Torah se ve al p Así es el Midrash Tarfomá en P.E.R.S.H.A.T.N.O.A.L.P. noah Ok. Entonces, la pregunta es: ¿qué especial tiene? Escuchen, Rabotai, lo que vamos a aprender el día de hoy. En Mitzrayim. Boreolam se reveló como un rey Poderoso En Purim Se reveló como un padre Le preguntamos una vez Al hijo de la Moshe Feinstein Vino aquí a México Rav Reuben Feinstein ¿Cómo sabía Si su papá lo quería? Si todo el tiempo estaba estudiando ocupado ¿Cómo sabe que su papá lo quiere o no? Dijo Que Él a las 4 de la mañana se paraba a estudiar toda y en el invierno la tomaba la camisa de su hijo y la ponía encima del horno del, del calentador para que cuando su hijo se ponga la camisa ¡ay! a las 6 de la mañana esté calientita pero dime una cosa después de que esté calientita vas a ir a la calle a los 5 minutos ¿cómo está el clima? está nevando Entonces, ¿qué ganó con lo calentito de la camisa? El sentimiento al ponértela. Cuando te la pones calientito, ah, Dios, otra cosa. Esto demostró el amor de un padre y de una madre a un hijo. Cuando yo veo a un padre poderoso, con toda la fuerza, sí le temo y sí lo respeto. Pero para quererlo, necesito recibir de él o de ella el trato como un padre y una madre las cosas de cariño y de gusto eso es por lo tanto cuando rabruben Feinstein vio que su papá se ocupaba de él para calentarle la camisa sintió ese amor en Purín que vimos ningún milagro abierto puras casualidades justo venía pasando Mordejay y escuchó que quiere matar al rey y justo sabía los idiomas, y justo le avisó a esto, y exactamente Bastiza negó a venir, y la tuvieron que matar, y tuvieron que pedir a la a Malca y exactamente cuando venía Man al palacio, el rey no pudo dormir, y vamos a pagar el favor a Mordecai y puras casualidades, cuando nos damos cuenta que la vida cotidiana, sin ver más, sin actos, Wow, espectaculares, fenomenales y alteración de la naturaleza. A que Ados Barujú está con nosotros. Eso nos demuestra que tengo un padre que está al pendiente mío todo el tiempo. En Purín, que sintió a misrael a Vino y en Pesach que sintió Malkeno. En Pesach vi el poder tan grande, pero en Purín alcancé a sentir que así en toda la vida justo se fue la Igire, y justo llegó la otra y esta estaba mejor que esta y a cabez barujú me ayudó y llegué un minuto antes y no, no vi cuando estaba el choque y cuántas cosas Borah le va manejando en la vida a la persona el tiempo de Purim es tiempo de reflexión en que la directriz de tu vida la viene manejando a cabez barujú tú no lo haces en la vida lo único que haces es Elegir el bien o el mal, pero todo lo que tienes y lo que te da alegría en la vida son regalos de Akadosh Bajusso de la persona. se Adar Marbim ¿por qué? Porque tengo en quién confiar, tengo en quién apoyarme, tengo que trabajar sobre la mitad de Vitajón. El de Vilna le preguntaron: ¿hasta cuánto llega la mitad? la cualidad de bitajón y contestó sobre el pasú que metales lo shiviti nafshí, ilmo, dice el gaón así como un bebé cuando está tomando de su madre nunca se preocupa un bebé cuando acaba de comer ¿cómo se queda el bebé dormidito que se quede nervioso y si en tres horas no hay comida el bebé tranquilo el que le da vida le tiene que dar de comer el que le da vida le tiene que ayudar a solucionar todas las situaciones y los problemas que tiene en la vida hasta dónde llega la mitad de vitajón como una criatura disfruta el momento y el siguiente paso a que va a estar contigo así hay que vivir la vida como un tinoc dijo el Baal Shemtof, me encantan los niños y tres cosas quisiera aprender de ellos. Una, que con lágrimas todo lo consiguen. Dos, no pierden el tiempo, siempre están activos. Tres, nunca están preocupados por mañana. Cuando los niños cenan hoy huevos con catsup y cómflex con leche, no están preocupados si mañana va a haber cómflex. mientras que papá y mamá estén en la casa compres va a haber, y huevo va a haber y katsu va a haber. así la persona tiene que vivir con Hashem y Tvaraj, que es aviru sheva shamayim el bebé y las criaturas confían en sus padres ¿Por qué nosotros no confiamos en él y así la persona tiene que trabajar no hay más felicidad que un niño ¿me da dinero para la tendita? sí, cómo no voy a la excursión, ¿hay dinero? Sí. ¿Me puedo hacer hacer la tarea? Ahí voy. ¿Y ni rompió los zapatos, ¿puedo comprar zapatos para Shabbat? Sí. Lo que necesita, se le da. Cuando una criatura siente que lo que necesita, lo puede recibir, obviamente no quiere viajar a Europa dos meses, estamos hablando de cosas normales. Cuando una persona, Baruch Hashem, lo que va requiriendo y necesitando lo bien lo viene recibiendo eso le da una alegría muy grande a la persona nada más aquí hay un detalle que nosotros trazamos expectativas como el viaje a Europa si te dije que tu hijo de 8 años la verdad, si sí me gustaría dar un viaje por Europa un par de meses pa. y no se lo das, se va a traumar porque lo que necesita no lo tiene no Así nos pasa a nosotros que trazamos líneas y tenemos expectativas y metas tal vez no reales. Y por eso nos afligimos. Y creemos una vez cómo alegré a una persona aquí en el Midrash. Cuando le dije, me dijo así, mi negocio, esto y lo otro. Dije, ¿quién dijo que las cosas tienen que salir como tú quieres? Es como Él quiere. Una vez aprendí de una persona en árabe cómo se dice, Shlona cómo estás, se dice alakefak estoy alakefak kefak, se dice alakefak? a tu gusto, como tú quisieras estar estoy, o sea, bien a todo lugar estoy. Una persona una vez me dijo cómo estás, me dijo ala la ese señor no sabe, me dijo así no se dice, me dijo así se dice, que es ala estoy al gusto de él como me ves, es el gusto de Carlos Barujú. ¿Cómo estás? A la quefo. Estoy al gusto de Carlos Barujú. Y esto es trabajar en mi data vitajón. Una de las cosas muy importantes es lo siguiente. Alegría igual a conformidad. Tristeza igual a inconformidad vean ustedes cuando la persona está feliz cuando logra lo que busca y lo que quiere cuando la persona está triste cuando no logra y alcanza lo que quiere ¿cómo una persona puede ponerse feliz? de dos maneras o alcanza lo que quiere o quiere lo que alcanza o alcanza lo que quiere o quiere lo que alcanza sigue un Cadillac o se hace de la idea que no debe usar Cadillac y voy feliz yo quiero se me metió en la cabeza que si no camino en Cadillac no soy feliz ¿cómo puedo lograr la alegría? o consigo el Cadillac y lo compro a 800 meses sin intereses o me hago de la idea que yo no he visto Cadillac o necesito no tenerlo y vivo feliz y así en botay, este es el secreto de la vida cuesta trabajo aceptarlo cuesta trabajo vivirlo y es más fácil hablarlo y del dicho al hecho hay mucho trecho, pero tenemos que saber que cuando una persona no lo habla y no lo estudia seguro no lo va a llevar a cabo persona lo estudia y lo analiza como dice el Jote Za'im, que al Que estas palabras las trajes al de que tal sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que una persona y déjala alguien va a ver y poco a poco te dará la oportunidad ¿Cómo dice mucha gente? Te lo van a dar, todo va a estar bien. La pregunta es, ¿quién dijo que porque tú confías, te lo van a dar? La respuesta, si mejor, la respuesta es, no porque confías te lo van a dar. Confía que papá quiere lo mejor para ti. Confía que la situación en este momento que estás viviendo es la ideal para ti tal vez no Boreolán quiere que pidas este fila, tal vez no Boreolán quiere que cambies. Muchas veces hemos visto que de situaciones no esperadas y no agradables florecen cosas incalculables. ¿Por qué? Porque el medio para lograr esa situación es Boreolán eligió por qué tiene que ser de esa manera. Nunca se va a olvidar cuando contamos una vez México una criatura estaba en manos de su madre y vivieron con mucha pobreza, mucha pobreza. Y la señora tenía que buscar en los botes de basura, yahudí, comida para su hijo. Lo tenía en el rebozo y a veces en el metro. Y después de años, tanta hambre tuvo y la señora no entendía lo que es Después de lo que el hablado y pero en ese momento la ciudad no entendía que lo que esto era y no quería saber nada de eso. Pero por tanta necesidad tuvo que meter a su hijo a una escuela religiosa porque hay desayuno. le dolió que por necesidad tuvo que meterla. No les hago un cuento largo. Hoy por hoy este joven se convirtió en tal jajam, Tiene más de 30 años y su mamá y todo por el hambre que pasó si no hubiera tenido hambre no hubiera necesitado meterse en la escuela de Torah porque hay desayuno me contó una persona hace unos meses que cuando era joven su medio ambiente no era tan religioso y él le sabía al estudio y para ayudarse en Parnasá porque no alcanzaba su trabajo se metió a dar clases en el cristal en, en Córdoba y como daba clases eso le reforzó su espiritualidad y ahora entiende hoy por hoy estudia Taurá Baruch Shen y él entiende por qué Baruch bueno, lo apretó en ese momento para poder hacer más sólida su espiritualidad no entendemos García Shen. ¿Por qué Bredolá la manda las cosas? Estuve años atrás en Venezuela y habló una persona conmigo hasta las 3, 4 de la mañana y estaba triste, que tenía mucho dinero, que daba sedacot, que le compró un departamento a su sobrina y que le compró esto y que el otro y que le falleció una hija, hice muchos sufrimientos. Le dije, la verdad, lo siento mucho, me duele cómo ha sufrido en la vida pero él me dijo con lágrimas si no hubiera sido por todo eso no me hubiera acercado a Caber de estaba bien lejos no sé si en Kipura hay nada y él me dijo si el precio para haberme acercado a Shane fue ese valió la pena y yo con lágrimas escuchándole hablar que muchas veces Gora tiene que jalar a la persona por otros medios pero cuando uno quiere jalar un hijo hacia él y si no se pierde aunque le sace el brazo lo jala y no queremos llegar a eso queremos siempre por lo bueno y por lo bonito pero la alegría más grande es esta que a quien nos quiere más de lo que nos queremos nosotros mismos se ocupa de nosotros más ...de lo que no nos ocupamos... ...y eso es agar ...Hadad... ...Marvin Mesenha... Perush número 2... ...en un hogar... ...Yaudí... ...¿qué tiene que reinar todo el tiempo? ...la Emuná... ...y el Bitajón... ...para que haya alegría... ...hijito... ...así pasó... ...se perdió... meta Hashem... ...todo es para bien... ...saben... ...hay una señora... ...mamá especial... vez Hashem vive... ...que Dios le manda larga vida... Muy uh, viejita, se llama Rohama Shane. Esta señora sacó el libro All for the Dos, todo por el creador, a cola de una cola, y sacó más libros. Esta señora cuenta que una vez su hijo quería comprar cuando era adolescente una bicicleta. Le dijo, mamá, yo ya junté tanto, me compras, vamos a asociarnos y me la compras. está bien, con mucho gusto. Se compró su bicicleta y empezó a manejar, estaba feliz. Llegó el tiempo del verano para irse al campamento, al campo. Y el hijo, hasta no sabe si va o no va, quiere hacer con la bicicleta. Total, compró una carrera, la amarró y le mandaba cartitas del campamento a su mamá. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está papá? ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo está la bicicleta? Y cuando paró Hashem, el niño regresó. Desde lejos, cuando bajó del camión, le hizo una señal. ¿Cómo están? Y la bici Le dijo a la mamá: Hola. Llegó el niño, se acercó con la mamá. Y dice: ¿Cómo están, mami? Y mi bici. Mira te platico. Mami, mi bici. Le dijo, dijo: Todo lo que se mal es para bien. Fíjate que hay una banda de negros en Nueva York asaltaron a muchos jóvenes los golpearon les hicieron cosas y les quitaron las bicicletas la tuya una la chamal se la robaron pero no te ningún daño porque tú no estabas y el niño estaba triste llorando mi bicicleta y le enseñó, hijo. todo es para bien ¿qué hubiéramos hecho nosotros si le hubieran robado la bicicleta a nuestro hijo que con tanto esfuerzo la compró y se la mereció y su mamá la compró y fue con ella ¿qué hubiéramos hecho? yo lo recibo con una bicicleta con el mismo color igualito acá tienes tu bicicleta quiero que sepas que se la robaron todos me a Shamay pero yo valoro tu esfuerzo aquí tienes tu bicicleta ¿no hubiéramos hecho eso? la señora no lo hizo y explica en su libro que quiso enseñarle en la vida hay altos y bajos y quiero que estés contento a pesar de y valorar que tal vez te iba a hacer un daño más grande Baruch Hashem no pasó le quiso enseñar porque si le compraba la bicicleta mami no me quieres mucho pero la lección para toda la vida no la iba a aprender y ahora su un Talmud Jajan que dice que nunca se le va a olvidar cómo aceptó el alimentario Hashem por la famosa Bicicleta Dice el jabata de Babot ¿Por qué se enferman los niños mucho? Con unos grandes se enferman menos Con unos niños No sale de cloro y Augmentina, Moxibrol, Y Rosefin Y Beterrax Y todo el tiempo está con esto. ¿Por qué tanto? Dice el Jabata de Mabot, Para que se acostumbren las criaturas A tolerar que en la vida vienen pero si uno niño crece como campeón nunca tiene nada siempre está perfecto tiene que aprender que hoy no pudo ir a la escuela hoy no pudo ir y ahí se enfermó y ver el Señor se va a curar y tiene que tomarse la medicina y se tiene que aceptar que no puede ir con él, eso pero no va a contagiar porque tiene pulmonía o neumonía barrenal, o tiene infecciones o tiene eh, si, cualquier cosa y tiene que aprender a imitarse y a aceptar las cosas de la vida para que se enferma para que aprenda a tener mirada de tajón necesitamos buscar en el hogar judío de poder transmitir este sentimiento de mulá y mi en hashem y eso nos permite más alegría en la vida que el siempre tener todo porque no siempre lo vamos a tener mejor dicho siempre no vamos a tener todo lo que queramos así es la vida Ese es el punto número uno punto número dos ¿cómo se adquiere la alegría? dice el Rambán en su epístola famosa acostumbra a hablar tranquilo con cualquier persona habla de Nahat no grites con eso se te va a quitar el enojo con eso te va a brotar la humildad y así vas a adquirir el temor a Shen y finalmente serás feliz con lo que tienes y vas a ser feliz en la vida entonces ¿cuál es la receta para ser feliz? hablar, de Nahat. hablar de Nahat el que grita los que gritamos seguro no somos felices la persona que grita no es feliz porque es presumido enojón y gritón cuando una persona es presumido siente que todo lo que tiene que tener lo tiene que tener todo no se le brinde siente que todo le corresponde que se pare cuando entro que me salude que me atienda que me diga que me escuche que me espere que me dé ¿Sí la persona demanda y exige por su orgullo por su presunción mi mail le escuchen bien cuando la persona se acostumbra a hablar Benahat, tranquilo, ¿a quien, le la a toda persona, grande o chico. dejó la en todo momento. Eso le ayuda a la persona a quitar el enojo. Le ayuda a aterrizar y poner los pies en la tierra y saber que es humilde. Y eso le permite temer a Shem la persona presumida y enojón y gritón no le teme a Shen. cuando la persona ya adquiere un poco de temor a Shen y fe en la existencia de Borah eso le permite confiar en él y estar contento con lo que le manda y cuando la persona está samea en, en la vida esa es la receta de la vida el que quiere estar contento hay doctores que dan medicina para estar contento el Rambán tiene una medicina que no cuesta ¿cuál? hable tranquilo esto el primer pirush para que la alegría ¿cuál es? cuando la persona tiene emuná en Hashem tiene bitahol en Hashem la segunda explicación para tener alegría es quitar el orgullo y la presunción del enojo Deja de gritar a las personas, deja de gritarle al marido, deja de gritar a la esposa, deja de gritar a los padres, deja de contestar y gritar a los hijos, deja de gritar a los empleados, deja de gritar a los socios, deja de gritarle a la sirvienta y la persona se acostumbra a vivir con humildad. No me siento con derecho a, cuando no me siento con derecho a, automáticamente la persona empieza a brotar en él la humildad y la humildad le está irá ha a la persona y cuando a la trae irá sabe que está viendo a Hashem y automáticamente tiene alegría ese es el tecreí Mishenichmá Sadar solamente en Adar y Misan y en Yad podemos gritar otra vez como siempre nada más que un par de meses estamos obligados a dar Argot de simcha y si queremos dar arbot aumentar la alegría ¿qué debemos de hacer? hablar Benahat si no hablamos Benahat la persona no puede tener alegría uno de los consejos importantes claro, claro que todo el año uno de los consejos importantes para que desde Hashem, la persona deje de presumir deje de sentirse poderoso, deje de sentirse que todo lo que corresponde en la vida es tres pensamientos claros. Le vamos a hacer una pregunta como un ejercicio. ¿Hashem es presumido? Dice el Pasuk, Hashem Malach Geutladesh, a Kadosh Baruhu se viste de presunción. No, pero no está, está interpretado correctamente por decir sí presunción o cabota, cabota. Presumido. ¿Qué es ser presumido? Vamos a explicar el día de hoy. Una vez le pregunté a mis hijos. "Digan ustedes, ¿ayer es presumido? Y me contestó uno en la forma espectacular. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede presumir? Por tres motivos. Número uno ¿De qué presumes? ¿Del dinero que tienes? ¿De las habilidades? ¿De las aptitudes? ¿De la inteligencia? ¿De la belleza? ¿De la carisma? ¿De la posición social? ¿De qué presumes? ¿Qué es presumir? Sentirse superior No puedo sentirme superior ¿Sabes por qué no? Por tres motivos Número uno porque lo que tengo en la vida no son regalitos de Hashem sino son herramientas para servir a Dios en vez de presumir por el dinero que tienes por la salud por la sabiduría por la belleza por la carisma tienes que estar preocupado que tal vez las herramientas que por delante dio no las has aprovechado como Boralá me espera. Son herramientas. Yo me puedo sentir superior porque tengo algo que el otro no tiene, que no. A mí me encomendaron la función y por eso me otorgaron esas herramientas. A él no. Si a mí me puede pintar, yo presumo, me dieron a mí, ¿cómo se llama para pintar? La brocha, la brocha y la pintura. A él no le dieron, a usted le pusieron a pintar, señor. Puedes la pintura. Cuando tú tengas alguna posesión, si el hombre o la mujer posee cualquier virtud de la vida, es una herramienta para servir a Boróla. ¿De qué presumes? Número dos. ¿Sabes por qué no puedes presumir y sentirse superior a los demás? Porque en cualquier instante te lo quitan. Lo que te detenía se lo pueden quitar en un instante. Pero a mí cómo van a quitar todo mi dinero? Estoy súper invertido. Estoy súper invertido. Estoy en acciones, en bonos, en tiendas, <risa> en bienes raíces. Tengo de todo. A ver cómo me desmantelan. Uh -huh. Dice la ser Hornbalselman, si le cuesta trabajo a Carlos Orojú quitarte el dinero, te quita a ti del dinero vale. y entonces en un instante está usted fuera de todo ¿por qué no puedes presumir? porque no es tuyo porque en cualquier instante te lo quitan ¿cómo puedes sentirte superior? tercer motivo y último ¿por qué la persona no puede presumir? no nada más porque es herramienta y no nada más porque es puede quitarlo en cualquier instante sino la persona se siente superior a los demás. Pero tiene un secreto. No hay persona, mujer, hombre, niño, niña, viejita, viejito, que no tenga cualidades especiales que tú no posees. En cualquier persona puedes descubrir cualidades especiales. Y como en cualquier persona puedes descubrir que tiene algo especial, tienes el deber de respetarlos y valorarlos. La persona que se tiene superior dice, ah, yo tengo más y soy más que él. Pero la persona que reflexiona en forma inteligente y objetiva descubrirá en él o en ella una cualidad especial. Tú tienes más que tu esposa en algo, pero ella tiene mucho más que tú en otras cosas. Tú tienes más que tu marido. Pero tu marido tiene otras cosas que tú no tienes, y por eso tengo que valorarlo y respetarlo. Este secreto de la vida le permite a la persona bajar y pisar el piso como debe ser. Ahora vamos a regresar a que a Dios Dios que es el presumido, sentirse superior a los demás. ¿Se puede sentir superior o no? Claro que sí. ¿Por qué no? A él no le dieron herramientas él tiene todo el poder del mundo él es superior a los demás a él se lo pueden quitar no él tiene que respetar a los demás porque posee algo que él no posee no y sin embargo no respeta pero él se siente superior no se siente es superior ¿a que a él lo presumido? claro ¿qué es el presumido? sentirse superior a los demás nosotros no tenemos derecho a sentirnos superiores. Yo siempre repaso para mí esta oración. El presumido no es malo, es inmaduro. El presumido es inmaduro porque no ha reflexionado bien en la vida y llegar a comprender de enez que, que las virtudes, las características que posee, simplemente son herramientas. Y en vez de sentirse superior a los demás y tratar de forma respectiva a los demás, de Shalom tiene que preocuparse de algo más fuerte. Tal vez no llegué a cumplir lo que a través de lo juro esperaba de mí con las cosas que me dio. Me dio dinero, de qué presumo. Tal vez no cumplí lo que Bolívar esperaba de mí con el dinero que me mandó. Me dio sabiduría. Tal vez no la aproveché como Bolívar esperaba de mí me dio carisma, alegría, buen ánimo a lo mejor no lo aproveché como debe de ser y todo lo que me da dio a la persona nunca sentirse superior a los demás cuando la persona tiene humildad eso le da alegría a la persona la persona presumida nunca está feliz, ¿saben por qué? demanda, demanda y exige y siempre espera que le den más y nunca se hace satisfecho pero la persona humilde con lo que le dé agar Marvin de Simha, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Trabajar una cosa, compréis empezar, hablar de Nahat, como dice el Ramban. el que habla de Nahat tiene probabilidades de quitar la presunción, el enojo, el rota la humildad, tiene la chamainza de la es el secreto que a de los jueces cuesta de nosotros si quiere trabajar en alegría que no empiece a calcopito todos los días uh -huh. que trabaja en dos cosas hablamos el día de hoy. una y eso le da alegría a la persona dos trabajar en humildad vamos a decir una tercera y última la persona que da es feliz la persona que recibe no es la felicidad es verdadera cuando una persona da es una felicidad incalculable. Alguien me dijo de Terek Drouch, el que empieza a dar mucho en la vida, le da alegría a la vida. Que una persona intente dar más este mes, que da? Dinero, tiempo, sabiduría, alegría. Cualquier cosa que Boralán le dio, lo das, te da felicidad a la persona. Y ahora, Shem, que podamos descalder todos y que sepamos que hay fórmulas muy comprobadas que le dan alegría a la persona dar humildad y vitajón son tres fórmulas maravillosas que en la casa necesitamos hacer en un hogar judío tenemos que aprender la número uno no salgas de tu casa sin sonrisa dos no entres a la casa sin sonrisa Olvídate de lo que hay en la calle, y olvídate de lo que estás pasando y despídete con una palabra, una voz bonita y alegre, y un gesto alegre. La mujer sonriendo, no está así, de algo teshei, Y el hombre es contento y feliz, y desperdicia de los niños y de la esposa y de la mujer y del marido, siempre es feliz y son. ¡Vay! muy buen día! ¡La paz a todos y cuando llega, feliz ¡Hola! Después y mil horas después saca todo lo que traes. <risa> Primero es -ha. El secreto es estar sonriendo todo el tiempo. Ese es el número uno. ¡Ay, pero hay que fingir, no importa! Finge. Y poco a poco se va a descubrir en tu, en, dentro de ti mismo la alegría de vehemente. Trabajar en Vitajón, que en la casa, todos tengamos el Mulan Hashem, porque eso le da alegría a la persona. Trabajar en humildad para que estemos satisfechos y contentos siempre. Y trabajar en dar, dar y dar. Y eso va a permitir Baraj, que en un hogar Yehudí siempre esté en Malé Sin Cuando una persona sale de su casa contento y llega contento y se carga en ese hogar, alegría tiene una fuerza para luchar siempre todos los momentos de la vida. Cuando uno está contento todo está bien. Les cuento mi chiste de Pulin, ya lo he contado muchas veces una vez más. En la calle venden alegrías, ¿sí o no? Alegrías, alegría, no sé. ¿Qué tiene de alegría? Joven, ¿qué tiene de alegría es su dulce? No sé, es claro que dice, los comprar. ¿Por qué se llama alegría? Porque no sabe a nada. ¿Qué es? A con no sabe nada el que está contento hasta eso le sabe alegrías son porque el termómetro para evaluar si estás feliz en la vida es que las alegrías de esas que no saben a nada te llenen y cuando uno no está feliz el mejor manjar no le llena ¿por qué se llaman alegrías? porque no saben a nada y como la persona está contento alegría el que está contento le sabe bien y el que no el mejor manjar no lo sabe el Dios de Hashem que podrá estar siempre contentos de servir el sin y a a medio Amén, amén.